0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各位听众，大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人台达电子文教基金会的资荣。上个月再生能源发展条例修正草案通过，再生能源的占比占了二零二五年总目标量达到百分之二十，那特别是太阳能呢，甚至达到二十吉瓦，其实蛮受到瞩目的，尤其是离现况我们还有很大的努力空间。那今天邀请到的特别来宾呢，他也是来自于太阳能产业，那他是联合再生能源的温景发博士哦，今天会代表国际半导体协会来跟我们聊聊，就是。台湾的太阳能产业发展，还有以及就是、呃、近期大家可能会常常看到的水域型太阳能。那我们欢迎温博士
1: 。好，各位听众大家好，我是联合再生能源模组产品处温景发。今天很高兴能够来到这边，跟大家分享太阳能产业相关的一些呃问题，以及它的一些前景。
0: 呃，温博士其实本身在太阳能产业的历练相当的丰富，包含自己也曾经待过工研院，甚至日本产业技术研究院这一些关于就是太阳能的呃技术的研发。后来呢，在任职业界上面，其实应该说也看到就是呃台湾的太阳能它是怎么发展的状况了。那今天呢，您代表的是国际半导体产业协会，里面特别有一个太阳光电公共倡议委员会，可以帮我们介绍一下这是一个什么样的主。之吗
1: ？好的，呃，太阳光电公共政策倡议委员会呢，是 Shimi 在去年年底成立的。哦，我们知道太阳能产业的发展呢，其实跟政府的能源政策息息相关，所以呢，这个委员会成立的目的，我们是要建构一个产业和政府沟通的平台，那并且透过定期拜访，呃，产业界以及政府公部门和智库，所以让产业跟政府可以有個充分交流的机会。
0: 那你们的成员包含了哪一些？是不是包含了就是太阳能产业的上下游业者
1: ？呃，是的，我们这个呃委员会呢，主委呢是由我们联合再生能源公司模组事业部的总经理沈维军沈总担任主委。那里面呢，其实包含了从产业的上游端，呃，像大家熟知的中美金，以及在呃中油这边制造端，像我们联合再生。然后还有茂迪，那当然下游端系统，像我们知道最大的中珠能源以及天泰能源，那他们都是呢我们这个委员会的成员，所以我们是整合了整个产业的上中下游，所以我们希望说能够把产业遇到的问题，以及希望政府可以提供我们什么协助，那透过这个委员会，那跟政府搭起一个沟通的平台。
0: 委员会成立之后，好像第一个就是遇到了需要跟政府沟通的时机哦、喔，就是年初有联合业者针对盾购费率的调降，跟政府这边来争取对话空间哦、喔，可以请温博士帮我们说明一下是一个什么样的情况吗
1: ？呃 ，OK， 其实像在能源里面呢，最主要就是盾购费率的这一块。那其实每一年的盾购费率都会因应前一年它相关的一些条件去做一些调整。那在去年一百零八年底，总供费率草案公布的时候呢，那它的一个降幅是达到了十二 percent， 好，所以这个对于产业界不管是太阳能或是风能来讲的话，都是非常大的一个杀伤力，因为这代表我们业界投资的话，它的一个回收是不如预期的。哦，那因此呢，呃 ，CMI s 还有我们这个委员会呢，就同时呢召开了记者会，提出了一个建言，并积极的拜会了经济部能源局等相关部会的长官。那针对它这次费率不合理的地方呢，提出了建议还有资料佐证。那很开心的就是在今年的时候呢，获得经济部的采纳。那最终的那个趸购费率呢，是符合我们业界的预期的
0: 。呃，那针对就是呃四月份这个通过再生能源的修正草案里面呢、啊，其实对于太阳能的发电目标，我相信呃对于呃太阳能产业的推动。有相当好的助力、哦，那你们自己又呃委员会怎么看待说要积极来促成这个目标的达成呢
1: ？呃 ，OK， 因为政府它在呃整个的再生能源发展的一个目标来讲的话呢，它是明定二零二五年的时候再生能源必须要达到二十七个吉卡瓦以上、哦，那再生能源要占比是二十那同时呢用电大户，好、哦，像 Google 他们的话，那设置绿能设备就一定要设置绿能设备，不然他就要缴纳代金。哦，那其实那这个呃再生能源修改条例通过呢，那其实呢对于产业界是打了一个强心针，哦，因为最主要是我们可以吸引国际大型的企业来寻求低碳排放，那同时呢我们在政府的鼓励措施当中呢，那我们业者呢也更有信心的相信政府是有决心要发展再生能源，所以呢不管是太阳能或是风能呢都积极地投入。像我们很多厂家都开始在扩产，那同时呢，也针对各地方政府呢，他们的一个需求，然后积极的去做那个系统设置的开发。
0: 那我们看到再生能源的它的规划的一个目标当中啊，其实主要是以地面型光电设置为主。我资料上面看到的大概是十七吉瓦设置的地点，大概是人口密度比较低，就是影响比较少一点，像低海拔湿地啊、农地或者是荒野。但是我们今天要呃请教您的另外一个主题，就是水域型太阳光电呢、啊，它其实也有另外一个就是规范是太阳能光电两年计划。那这个是重。重点主要是放在水域型太阳光电哦。我们刚刚提到的就是 Google 的部分，它其实，在台湾购买的是 m e g a w 的绿电，主要就是在台南的余温水面型的那个太阳能电力。那呃，温博士，您你们在这个部分，因为其实对于台湾来说，这个是比较少见的。目前在推动上面，预计会用哪一些方式来做推动？
1: 呃 ，OK， 目前在呃行政院太阳光电两年推动计划呢，它的水域型里面呢，我们可以把它分成两个主要的部会来负责，像经济部它是负责水库跟滞洪池，那农委会呢，它会负责所谓的皮塘跟余温，哦，所以它的那个呃比例来讲的话，它是希望说一零六一零七年总共可以呃累积要推动一百五十个 m e g a w 哦，那其实在这部分来讲的话，那我们就会去看说你不同的这个呃设置区域。像水库自同石，如果是相对比较。水底深度比较深的话，那可能就需要所谓的浮筒式的、浮台式的；那如果是比较浅的的话，那它可能就是要用所谓的立柱式。所以它会有不同的一个设置的方式。那我们会依据所提供出来的这一些环境，那去做不同的评比
0: 。那这个部分是不是呃，对于跟我们所谓的这一些呃，可能会使用到水面是您刚刚讲的，其实哎，水库跟制洪池，这可能是比较跟呃公家机关有关的。但是在于一般民众的部分，是不是也有在积极的协调跟沟通呢？
1: 呃，其实像余温的话，就是大家比较会关心的一个部分。哦，那其实我们发现到了，当你在呃架设水面太阳系统的时候呢，其实它是有它的优点在的。哦，比如说它可以降低水的一个蒸发的速度，那同时呢，它也可以优化我们水质的优氧率。那同时呢，在水产局他们也有做一些测试，发现到其实你设置太阳能板，你的余获量相对的还可以增加的。
0: 好，所以其实呃，应该有很积极的在协助，就是让水域型太阳能光电呢，可以让呃大家能够更多的做了解、喔、<是>那呃，也想要再请教一下，就是温博士，您自己在看就是陆地型跟水域型的这个部分，你们是用什么样不同的策略在做推展？因为其实是不是技术面好像有点不太一样
1: ？对，技术面其实是不一样的，因为像呃陆地型的话，它就是第一个就是需要有非常。多的陆地，或者是说呃屋顶，哦，那其实你你在这个呃过程当中呢，其实两个都是要不断的去沟通。那你陆地型可能就需要去整地啊，相关大型器具的一些施工是有必要的。那水面型呢，就是要去针对说你的这个水资源环境怎么样去做一个保育。那其实最大的差异点就是说，你在事前的评估设计还有动工来讲，会有不同的一个措施
0: 。那对于太阳能产业来说，其实这两种的方式呢，是不是就是各有不同的投资效益哦？那呃，我们在、呃、接下来的节目当中呢，我们会再请就是温博士来跟我们深入分析，在水域型的太阳能光电跟路面型的太阳能光电有哪一些比较不同的地方
1: 。好，谢谢。
0: 各位听众，大家好，欢迎回到《气候战役在台湾》，我是今天的主持人之荣。今天呢，我们很高兴邀请到国际半导体发展协会的温博士来跟我们聊聊最近热门的水域型太阳能发电哦。那台湾其实发展再生能源的条件其实很受国际关注。今年二月呢 ，Google 它在台湾宣布要投资太阳能。他所购买的太阳能呢，其实就是余温水面型的太阳能电力哦。那大家对这个部分其实都是比较陌生的。节目上半段呢，其实呃温博士有跟我们提到水域型太阳能发电的一些特性跟技术哦。呃，我们就请温博士这边再进一步跟我们聊他的技术上面，跟他实际的地理位置，以及他整体的运作啊，还有建制成本，跟我们比较熟悉的地面型光电有什么不同？
1: 好，那我们现在呃说明一下所谓的水面型。那顾名思义呢，我们刚刚有提到，它就是在水库啊、自洪池或是皮塘鱼温这种。那它会有分成，就是你在水面上，或是在刚好在岸边的这个地方，它也会有所谓的叫做浮筒式的。另外一种就是我们叫做那个固定式，就打立桩下去，跟我们平常在陆地上的地面型的是蛮相似的。那浮筒式的呢，它就是透过浮台，哦，那它浮台呢，它这边的话就会考虑的比较多。哦，所以它会去，特别是在水比较深的这个地方，哦，所以它的一个考量的话，就必须考量到所谓强风造成的一些波浪啊、水花，甚至是水流速度，还有我们可能在水面上会有一些漂流物的一些因素，都会去影响到。那这种浮台式的呢，它的主要系统，它就有我们刚刚讲的浮台，还有支撑结构。那因为它是漂浮在水面上，所以它必须就是要去有所谓的那个锚定系统，要把它固定起来，因为水面上漂，它底下要有铁缆去跟岸边做连接。那另外就是所谓的那个怎么样把这个电从水面上把它引到我们的岸边去？哦，所以它会有所谓的水底电缆跟光电系统这五个主要的部分。好，那像这种浮同事的话，大家会比较担心，就是说你的水的会变化，水面会变化，因为你可能干水起或者什么或者雨季的时候呢，水面变化，那浮台呢它会造成一些倾斜。哦，所以我们必须考虑到说这个浮台的一个变化啊，水面的变化是不是会影响到浮台的一个负荷的程度？那如果说你整个是枯水期的时候呢，你的平台是不是又无法又就会有淤泥嘛？那把这个平台把它拉住了，那到时候你浮不上来，这也是另外一个问题点、哦。那固定式的话，就是说我们可能要去整理所谓的它的一个比较浅水层的地方，有些做法可能是要把水先把它抽干，那我们再去整地完之后要打那个桩下去，哦，打那个地桩，那把这个整个的支架的立柱把它立起来，所以它的施工方法就会不一样了。那因此呢，它的一个建制成本也会有所差异的
0: 。那我这边其实看到说，其实发展水域型太阳能光电，还有一个好处就是，呃，可以减少土地使用的成本。是。对，然后另外就是减少水体的蒸发，因为你上面其实有点像是多了一层那个盖子。那另外一个就是可以减少水质优氧化的状况了。那另外一个优点，我看到是跟呃，就是维护的部分是有相关的，就是这个水面，因为直接在水面上，所以它可以帮助太阳能光电系统的冷却
1: 。是没错，呃，那大家都知道说，像太阳光电系统呢，它主要就是照到光而去产生电。那其实就像我们人一样嘛，我们一直照光的时候都会开始一直发热。那我们在照光上，它的温度其实会上升的。那你如果是设置在水面上的话呢，它是有所谓的降温的一个效果。特别是水在蒸发上来的时候呢，它可以让我们整个的太阳光电系统，甚至这个太阳光电模组呢，温度都可以下降，所以呢，可以维持它的一个发电较好的一个状况。
0: 那针对其实水域型太阳能光电，台湾可以说是才刚开始，才起步没有多久。但是我看资料是国外其实，在二零零七年就有第一座水域型太阳能光电了。可以请温博士来跟我们介绍一下，就是目前在海外发展的状况和经验吗
1: ？哦，好的，没问题。目前呢，呃，刚刚志荣也有提到说，全球第一座的水域型太阳光电装置呢，是二零零七年在日本爱知，哦，那他们那边开始来装置的。那后续呢？像美国、意大利、南韩，他们都开始陆陆续续的投入了。特别是，呃，现在全球最大的一个水面型的单一岸场，那、呃、是在中国的安徽省，它到达了四十个 m e g w a 哦，所以在这整个的呃来看的话呢，全球前七十大的水域型的太阳光电站有，有八十 p 都在日本。所以我们可以发现到，因为日本它本身跟台湾，呃，它的地理是蛮相信的，都是海岛型的国家。那也都是在呃太平洋地区，所以呢，我们相信台湾也是非常适合来发展太阳能的。好、哦，那其实很多很多地方，我们再举个例子好了。那像那个美国，哦，他们就在他们加州有个葡萄园的灌溉的水塘里面，他就去设置了所谓的太阳能板。他设置完这个太阳能板呢，发现到他的葡萄的收成反而比较，好，因为他的灌溉水源是充足的，所以他们觉得。呃，在这种灌溉水池或者像我们讲的这种滞洪池上面去架设太阳板，都是有帮助的
0: 。那我这边看到，其实呃，从二零一四年哦、喔，呃，那一年其实全球浮动式太阳能装置量大概只有十兆瓦。那大家猜猜看，现在已经成长到多少？其实已经成长到一百倍哦，很很短的时间已经达到一点一吉瓦了。尤其在亚洲，大家都觉得发展的潜力相当大。刚刚温博士提到的，呃，中国啊、印度跟东南亚，其实都积极的在发展。那这个部分是不是也跟太阳能产业自己的技术的进步有关系呢
1: ？呃，是的，我们可以从。我们举个例子好了，大概在三年前，太阳能板相同尺寸的一个太阳能板，它的一个发电量大概是只有呃两百五十瓦一片太阳能板，但是现阶段呢，它已经达到三百瓦甚至三百一十瓦，所以短短的大概三五年的时间呢，这个太阳能板它的一个发电的瓦数已经提升了至少是三十 percent 左右，好、哦，所以那同时呢。呃，现在的一个不管是我们的生产设备，或是我们这些材料来讲，它都比以往更进步，所以太阳能板发生故障的情形呢又更少了。所以你的一个成本降低，发电量增加，让、啊、吸引了很多的民众呢，他们投入，不管是民众或是产业，都相继的投入太阳能的一个设置。
0: 那我有一个问题想要请教哦，就是呃，太阳能其实它也是需要呃定期的维护，比如说会有落尘啊，或者是就是鸟大便这些，其实是要去清理的。那在路面上我们可能比较好想象，就是你还可以就是用清水去洗涤。可是如果是您刚刚提到的这个就是这么大的暗场，比如说像英国好了，他们有一个六兆瓦的浮动式太阳能电厂，那这个部分它要怎么去做就是太阳能板的维护呢？
1: 哦，其实太阳能板，呃，它的维运来讲的话，在水面上呢，我们可能还在用，就是我们因为考虑到我们底下这一些呃水中生物，我们还是会用清水去做一个清洗。那当然，现在来讲的话，我们在设置太阳光电系统的时候呢，我们都会特别去保留维护的走道，尤其是我们刚介绍的那种浮筒、浮台式的太阳光电系统，所以它们本身呢都有。做好了维修还有维护的这些通道，所以你要在清洗的过程当中，就可以直接在通道上，那就可以清洗到太阳能板，还是一样用清水去洗，其实就可以达到我们清洁的一个目的了
0: 。博士刚刚有提到说，就是要用清水去洗哦，应该也是在实际推展的时候有遇到，就是呃，会有一些渔民他们会觉得说啊，清洗的那个溶剂呀，会不会影响到我的水质，对不
1: 对？对，那因为其实刚刚我们也提到嘛，因为。太阳能板上面可能会有一些鸟大便啊，或是说会有一些落尘、粉尘这一些的。那其实这一些东西，我们想想用水就可以把它清洗掉了。除非呢，你的周遭是有那种呃污染源，比如说像这些带有机的啊，或是油性的分子沾染到上面的话，你才要特别去清洗。那我们相信呢，我们在。水面洗的时候是特别注重它的一个环保的意识，所以它的设置来讲，因为水资源地区它都需要跟这些污染源要要至少要保持一定的安全距离在，所以我们相信在水面上的太阳能系统，你用清水洗其实就已经足够了，所以不会特别用到一些清洁剂
0: 。那这个阶段很谢谢，就是温博士帮我们分享了国外的案例哦。那虽然台湾才好像。刚刚起步没有多久，但是我们还是有一些就是正在急起直追当中哦。那下个阶段呢，我们就请温博士来跟我们分享在台湾目前发展的现况。各位听众，大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人之荣。那今天呢，很高兴邀请到呃温景发博士哦，他也是联合再生能源的处长哦。那今天代表国际半导体发展协会呢，来跟我们分享就是水域型太阳能光电在台湾发展的潜力。那刚刚上个阶段。其实温博士帮我们带来很多国际上面发展的讯息哦、喔。相对的呢，回看到台湾，其实台湾也正在起步的阶段。那我们就请温博士来帮我们介绍一下台湾现在已经有哪些案例正在进行当中，而且也已经有了初步的成果了
1: 。好，各位听众大家好。那我们刚刚有稍微介绍了一下在国外发展的一个情形。好，那我们这边我们回到台湾来看一下。好、哦，那其实呢，目前呢，台湾呃已经完成比较有规模的水域型的太阳光电站呢。有包含了高雄的阿公店水库、屏东的大武丁，然后以及呃大潭牛埔排水滞洪池。那特别的是呢，我们要来跟大家谈一下呢，目前全台湾最大的一个水域型太阳光电系统，那就是在台南市哦台南市这他们安定区里面呢，邻近树谷园区里面，他们有设置了大概五点九八个兆瓦，将近六个兆瓦。那它一年的发电量呢，大概是可以产生八百万度电。哦，所以可以让我们大概 2,700 个家庭来使用。哦，那其实，呃，从高空我们用空拍机去看的时候呢，它的整个的设置呢是非常的壮观。哦，那在这里面来呢，它是考量到，哦，我们在水域设计在设置太阳光电系统的时候呢，它的设置是有大概是七十的一个那个容积量的一个。呃，限制，哦、目前规定是大概 50% 到 70% 不能超过 70%。那在这里不影响我们这个制红池的功能下，那我们用了浮筒式的一个方式、哦，那它大概是占地大概占了 4.2 公顷的一个我们讲的浮台式的太阳光电设备、哦，那在这部分来讲，它对于呃台南市来讲，它可以解决他们尖峰用电的状况，同时呢。也可以让台南市政府有进账，每年大概四百万的租金。好在其实不管是你自用，或者是在你的一个收益来讲的话，都是非常有帮助的。所以太阳能系统真的是值得大家来推动的
0: 。呃，那以台湾其实地小人稠的状况来说，你不太能够就是一直在就是地面上去铺设太阳能板呢、啊？那博士刚刚提到的在呃智宏池。或是在城市的一些呃水体的空间里面，也许有可能有施作的空间呢。那呃，我们知道说，其实农委会啊，目前也在一些实验性的场域去推展渔电共生。那比如说在渔温上面直接去架设太阳能板。那我知道您自己其实亲身也有参与说，怎么样去跟他们接触，然后来跟他们介绍这个水域型太阳能发电。那您自己曾经有遇到过哪一些问题？比如说，就是呃，比较容易让渔民犹豫不决啊。像我们刚刚有提到说，诶、欸，洗太阳能板会不会那个洗剂其实会污染水源之类的，或者是会影响他们？就是你们自己可能也没想过，比如说，诶、欸，是不是会影响它的里面的，比如说文蛤的大小啊这一些？有没有遇到哪一些问题是你觉得就是诶、欸，其实是呃，你在现场的工作里面所看到的，然后觉得说，诶、欸，很想在节目上面讲说，诶、欸，其实。大家都不需要担心这些问题
1: 。OK， 好，那其实呢，我们如果设置在余温啊、皮糖这些，其实我们的呃渔民他们最担心的问题就是说，会不会影响到他们的一个渔货量、他们的一个收益？好那其实呢，我们安装了太阳能板上去之后呢，我们刚刚有提到说，它第一个是可以减少水的一个蒸发。那同时呢，因为它有遮蔽的效果，那它让水温呢不会升得那么快哦，反而因为水温控制，那它的水产的品质反而可以提高。那同时我们也提到说水的优氧化的一个情形，水库它它是照光之后才有氧化，那我们也减少照光的一个方式。那同时呢，环保团体也很担心一个现象，就是说，那我们都把皮塘啊养殖场这边占满了，那那个候鸟它过境的时候怎么办？哦，那其实我们发现到。我们刚刚提到说，太阳能板最多最多就是有鸟大便，那表示这些候鸟呢，它们反而是会停在这个，呃，我们太阳能板上面，它不会去造成它们生态的一个问题点。那同时，候鸟它们因为飞久了，它们可以躲在太阳能板下面，反而可以遮阴，可以休息。那底下的水产养殖物又比较多，那它们反而食物也不缺，那整个也可以得到充分的休息。其实对于宝玉来讲，反而是一件好事情。
0: 那我自己就是曾经去海边看过有实际设太阳能板的学校、哦，然后就发现说，哎、欸，很容易有一些锈蚀的状况。目前的技术是不是也克服了这样的问题
1: ？呃，是的，因为在早期大家都觉得说，我们在安装太阳能系统的时候呢，其实我们都知道太阳能板哈、哦，它的外部是铝框，那系统之间呢都是也是金属材料，在海边最怕就是所谓海风啊这些高盐分的一些锈蚀的状态。那其实我们在材料上，以及我们在一些呃新的设计上面呢，我们在针对太阳能板，我们会去做所谓的一个叫做阳极处理。那基本上阳极处理可以做简单的一个防锈。那我们会再去外面再度一些保护层，这些保护层，比如说我们举例说明，好像压克力哦，它其实镀的其实都是非常非常薄。那其实这些呢都是在所谓的安全的许可范围当中，只要你的这个太阳能板没有破裂、没有损毁的话，那它是不会有掉粉尘的。那它也可以抗这些锈蚀，反而是保护了我们太阳系统它的使用的年限
0: 。啊、呃，我这边看到的就是您刚刚提到的维护的部分啊，还有就是到它的材质的部分啊。其实有一些就是光电业者，他除了就是去承租这个余温之外，他另外其实也会评估这个余温的主人，去协助帮他就是清洗太阳能，或是去照顾这些设备。其实相对的又多了一份收入。我想对于就是。呃，渔电共生这个部分的发展，应该可以说是双赢的，甚至可以创造更健康的渔温的经营的模式哦。那我这边其实有看到，就是也是农事所这边的资料啊，在针对养殖的类别上面，其实有一些。有一些水产其实是特别有利的、哦，比如说像文蛤或者是无郭鱼这些，其实产量呢可能还比它就是架设之前会好一点，甚至呢就是呃可能养出来的会比较肥美哦那。那呃可能就是也是因为呃收于就是太阳能光电它有提供了一个遮荫的效果，然后特别适合这些鱼类的养殖。那呃，我接下来想要请教一下，就是温博士，呃，其实呃，在推了这些案例当中啊，或许就是呃，时常也会听到不同的声音，比如说您刚刚也提到了，就是哎，环、欸、保团体的看法，然后甚至农渔民业他们自己对于生计也有自己的想法，那你怎么去看待这些不同的声音呢
1: ？其实呢，我们都会去听每一个民众的声音。那其实像现在呢 ，Sammy 还有我们像是工业局啊。所有的部会，他们都是非常关心，说我们业者跟，呃，我们设置地的这些居民，好，那其实我们听，请听他们声音，就我们了解他们的需求，因为像他们其实都会担心，我们在太阳光电系统施工的时候，可能你会有一些重型器具的进出，会不会影响到他们的呃生活品质？那我们施工完之后，对于他们的水产是不是会有一些影响？那其实呢，我们都是透过说明会。哦，甚至是我们透过蛮多的一些宣传的方式，像不管是呃纸本的宣传，或是用呃媒体的宣传，都告诉他们说，其实太阳光电系统在施工的过程中可能会造成一些不便，但是呢之后它反而是协助我们帮我们把环境做一个总整理，好、哦，那让大家的居住品质可以相对的在提升的
0: 。那您自己是从技术研发的背景啊，比如说您是自己是呃清大的材料的博士嘛，那也待过工研院。待过研究单位，那走到产业界，现在呢，呃，更是就是呃，在协会里面要去帮忙做政策的推广。你觉得政府单位啊，在推广面，除了呃业者自己本身很努力之外，政府还有哪些应该要加强的部分
1: ？呃，我觉得政府目前来看，他们除了在政策上的协助，那趸购费率的补助之外呢，那其实呢，政府他们也有听到我们产业界很多的声音，哦，那特别是。中央的法令实施，那跟地方之间，其实我们都知道有时候会有一些落差。好、哦，那其实我们知道，像能源局或是那个工业局，他们都会协同业者一起到各个村里邻的办公室，协助我们去做说明。我觉得这种说明的方式呢，其实是比较基本的做法。但是，怎么样让民众更了解太阳光电？怎么样透过大众媒体？那甚至是透过教育的方式，让我们的民众更了解我们再生能源发展的一个优缺点，这才是最主要的
0: 。我们谢谢温博士哦，那呃帮我们带来就是在第一线实际上面推广所遇到的一些经验哦。那下个阶段呢，我们呃再回到节目来，那就请温博士在呃刚刚提到的在教育的层面，或者是说在呃 s e 未来的一些政策上面的推广，会有哪一些实质的做法？大家好，欢迎回到气候战役在台湾，我是今天的主持人姿荣。那今天很高兴呢，邀请到温景发博士，他也是联合再生能源的处长，今天呢代表国际半导体发展协会 s e m i c 来跟我们聊水域型太阳能光电在台湾发展的前景哦。那其实不管是水域或是地面型的太阳能。不可否认，都是再生能源重点的发展的方向啊。但是呢，呃，我们在推广的过程当中哦，包含就是刚刚温博士回馈的经验，或者是台达自己在做能源教育的时候，其实也会发现说，哎、欸，民众对于太阳能的正确观念，其实知道的并不是很多，甚至也会有一些容易产生误解的地方哦。那呃，温博士这边，您自己的实际经验有没有遇到呃类似的状况？然后就是在节目上面特别来宣导一下的？
1: 呃，有的，其实呢，我们实际上在跟民众在沟通的过程当中呢，其实他们都会觉得说，诶、欸，太阳能你在制造的时候就是一个耗能的东西啊，那你的目前的转换效率又没有办法做得很好，那你之后它变成如果说它坏掉了，或者它二十年之后不会发电了，那这个东西要怎么去处理？那其实他们都有很多很多的一些疑问在那边、哦。那其实我们我们呃，先从它的一个耗能来看的话，大家可以发现到，其实在制作的过程中一定会有。那我们制作可能会花个大概，我们讲讲长一点可能一年的时间你可能是耗能，可是你之后太阳能板是使用二十年，所以等于是你后面的十九年呢，它是一个零耗能的一个方式在，所以呢，这是我们第一个要跟大家所澄清的，它并不是一个消耗性的能源，反而是后面的十九年跟它生产的时候的这个这个比例问题。那再来呢，它被淘汰之后呢，那其实目前，呃，各国都有在讨论所谓的回收的一个方式，那些。台湾呢也开始在走回收这一块，哦，那今年我想，呃，行政院甚至环保署啊、经济部都开始在积极的要把回收的制度导入台湾的太阳光电政策里面，哦，那另外一个就是说，很多的家长呢，他们也都搞不清楚太阳能，反而是我们发现到。从学校里面很多学生呢，他们来参观过我们工厂之后呢，他们知道太阳能的生产是一个什么情形，它的发电的原理是怎么样，反而回家之后去跟他们的爸爸妈妈说，其实太阳能是好的东西，那家长反而会觉得，哎，那怎么小朋友知道的比他们还要多？所以我们才会认为说，应该要从学校里面从基层开始去推广，那让小朋友了解到所谓的太阳能之后，反而可以更容易让家长去接受太阳能。
0: 博士刚刚讲到的能源教育从小做起，真的是还蛮重要的。那以台达自己在呃学校里面去推再生能源的经验来说，就是基金会呢其实是呃七八年前透过就是赞助学校盖零探教室的方式，想要就是让同学可以实际上面在生活里面看到太阳能板。跟它的呃能源的使用是一个什么样的情况啊？那在七八年前，其实整套系统应该就是价格当然是比现在高的，所以也没有办法广设。那我们设再生能源，就是在学校里面可以让学生看到的用意，其实有一点是因为我们在教材上面其实都会提到绿电，可是他生活当中其实碰到的都是火力发电。那以我们就是希望说有一个呃小朋友他在生活里面就可以实际接触到的再生能源的场域，所以我们是在学校里面去选择，就是教室来做诗作，那这个过程当中。当然，你跟现在台湾就是这几年的发展也不一样了。比如说，现在学校知道说他要去出租他的屋顶给太阳能板业者。那在这个过程当中，我们也看到一些比较可惜的地方，比如说太阳能板业者他就是租了拿来发电，可是他没有把他的设施就是另外再做一些宣传展示的工具，让同学知道说，哎，其实学校里面有太阳能发电，可是甚至。呃，可能他是撞在屋顶上，其实同学他也不会有机会可以看到这个板子哦。那我相信这个应该是呃，温博士跟呃，就是国际半导体发展协会未来在推能源教育的时候，其实会是一个很重要的一个发挥的场域。比如说，他可能实际看得到学校的太阳能板，甚至他们可以透过能源监控的模组，就可以看到，哎、欸，真的就是这段时间的学校的电风用电，其实都可以由太阳能来提供哦。那呃，我们这边也想要了解说。其实在，在呃，您刚刚有提到，在发电效益的改善上面，其实是越来越好了。技术上面也是。那呃，甚至我们看到现在再生能源修正条例过后呢，也很鼓励就是一般的民营电厂它去发展太阳能吧，因为在法令上面其实相对的是松绑了。那您自己就是怎么看待说，如果说呃，类似公民电厂的发展的趋势？
1: 嗯，呃。其实像现在太阳能的一个设置成本快速的已经降下来了，那其实呢，呃，我们知道有一家厂商，它也在提供，就是说全民电厂，就是你可以来认购一片两片太阳能板。那其实我们有去算过所谓的这个投资报酬率来讲的话，它会比现在银行的定存还要收益来的高。好，那我觉得这是第一个，我们先从比较现实面，就是收益上来讲，它会比较好。那你投资的金额也不会像以往早期动辄就要呃。好几百万、好几千万的那种大型暗场，那其实你居家的投资的话，其实我觉得大概现在大概都是几万块甚至几十万块这种我们讲民营分租的概念来来处理的话，其实对大家都是有帮助的。那同时呢，我们也可以看到台湾的电价呃是相对便宜，可是呢在尖峰时，刻，特别是在现在暑假要要到来了，那所以缺电的情形呢一定会发生。那如果你家里面呢有一套太阳光电系统，那同时呢再搭配所谓的储能系统的话，你的家在夏天的时候呢就不用怕去缺电了。我觉得这是很重要的，大家要从另外一个思维，就从供给面。然后你的需求面去考虑的话，其实太阳光电是真的有它推动的一个必要性。
0: 啊、呃，温博士刚刚其实也帮我们说明了，其实太阳能已经没有像就是早期大家认为它是一项昂贵的绿能设备哦，反而是开始导向就是哎、欸，人人都负担得起。那我相信这个呃，怎么样就是让大家都发展出这样的技能，可能也是 semi 未来在教育上面的一个很重要的重点哦。好，那呃，<是>我们也想要就是再请请教一下，就是温博士，你们接下来在发展能源教材的部分。您刚刚也有提到，其实你们的工厂是可以开放学生进来参观的。那这个部分会去做一个结合吗
1: ？呃，是的，因为其实目前我们的工厂，我们都是所谓的自动化生产。那其实呢，我们也像我们近期都接待了蛮多呃高中啊、大专院校。那其实他们都有来到我们的工厂来实际来看过这个一个状况。哦、那其实现在的呃，我们觉得除了是。学校走到我们产业里面来，那我觉得更要紧的是，我们产业必须要更积极的进入到校园里面，因为我觉得这有两个效益。第一个是让他们知道太阳能再生能源的一个好处，那同时呢，我们是要去培养我们未来再生能源的这些种子尖兵。所以我觉得我们产业界走到校园去，像我们公司来讲的话，每年都会定期有所谓的那个校园推广、校园演讲。不是那种真才招生的，我们知道学校里面去跟各个大专院校，甚至是高中去介绍太阳能、再生能源是什么样的一个状况，所以我觉得我们反而是要走进校园里面
0: 。那会有让他们就是有动手操作的机会吗
1: ？呃，有的，像我们曾经去跟国小的学生呢，我们就去做所谓的太阳能的教材，比如说太阳能车、太阳能船，我觉得那是很基本，让他们在游戏中去学习到太阳能的一个原理。那在国高中生来讲的话，因为他们已经有具备一定的呃科学的知识在，那我们会用比较着重在学科上面。那在术科来讲的话，就是他们可以到我们的工厂，那甚至是参观我们所谓的系统，他就比较知道说哦，真正的一个发电的状态是什么样的一个情形
0: 。这个其实也是在教育里面提到的，就是他除了。去从课本上面学之外，他自己对自己亲手动手做，然后我我相信，说不定以后可以把就是太阳能的，就是回收拆解的部分呢，也可以闹到课程当中。我相信这样就是一套很完整的课程，从一开始的研发到它的使用阶段，可能会有发电量的追踪，然后到最后，哎、欸，二十年年限到了，它怎么样透过分解的方式，不会呃污染到我们的环境哦、喔。那这个对于其实学生来说，就是一个很完。完整的一个能源的课程。好，那呃，我们今天呢也谢谢温博士哦。那还有什么就是希望可以带给我们听众朋友
1: ？呃，在这方面来讲话，希望大家呢可以密切的注意我们整个产业的变化。因为我想，台湾的产业呢，是从早期传统的制造业，现在大家都会朝向一个叫做能源服务业的方式去走。我们希望不是只有单纯的生产制造，反而是要走进我们的生活里面，让大家去体验绿色能源、再生能源的一个好处。好，那大家可以呃密切的关注我们台湾产业的一个变化。我想，这是让大家充满希望的
0: 。好，我们谢谢温博士，今天让我们对于就是太阳能的产业或者是知识有更进一步的了解。<好>谢谢温博士，谢谢大家，也谢谢各位听众。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。